0: Satélite, Audácia.
1: A revista que te abre as portas ao mundo. Recebe-a todos os meses em tua casa. assinando Quando a violência física ou psicológica é constante, quando uma mãe é morta ou o pai morto, não se prejudica ou perde só uma vida, há mais vítimas desta realidade que ficam esquecidas. As crianças crescem desprovidas de amor, rodeadas de violência, com mazelas psicológicas e físicas. Crianças morrem na consequência de desentendimentos entre os pais. É necessário cuidarmos destas crianças. Denuncie e ajude estas crianças. Não seja cúmplice de mais tragédias.
2: A melhor programação. Mantente te
3: sintonizado. Histórias que contam. Um programa sobre a vida das histórias. Um programa entre as 10 e as 11 da manhã, aqui na tua rádio.gim.pt Sintoniza-te. Este é o programa Histórias que Contam, que agora começa aqui na tua Rádio Jim. Eu sou o padre Filipe Rezende e sempre, como em todos os programas, trazemos-te aqui histórias que vale a pena contar. Hoje vamos precisamente falar-te de pobreza e vamos falar-te de pobreza aqui mesmo em Portugal. São cerca de 2 milhões os portugueses que vivem na pobreza extrema e também no linear da pobreza, em condições... Desumanas, tantas vezes, como vamos também perceber. Nascer pobre não deveria ser uma sentença, mas a persistência ao longo de gerações é uma das características mais determinantes da pobreza em Portugal. Quem o diz é também um documentário eh, produzido pela RTP, há cerca de três semanas que foi emitido, Pobreza Zero: O Futuro a Construir, que hoje, também, na sua primeira parte, vamos ficar eh, também a, a conhecer. Eh, este programa foi também produzido a partir de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos e um, diz-nos também que a estratégia de combate à pobreza deve passar por políticas direcionadas às crianças mais desfavorecidas e às suas famílias, mas este combate também passa pela educação que faz funcionar o elevador social e pela transformação do mercado de trabalho aumentando assim a produtividade e o valor acrescentado da economia nacional. Afinal que medidas e políticas permitirão erradicar a pobreza em Portugal. É este o documentário, que agora vamos também neste programa ficar com uma primeira parte. Este documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, como te dizíamos, com também a narração ao vivo do jornalista Carlos Daniel. E num segundo momento vamos também ficar a conhecer um exemplo concreto desta realidade de pobreza em Portugal a partir também de um lugar em Camarate, isso mesmo, onde os missionários combonianos também estamos a, a trabalhar com alguns projetos a, direcionados precisamente a estas populações. Fica então connosco aqui neste nosso programa de hoje que vamos trazer-te assim aquela que é a realidade da pobreza em Portugal e que precisamos também de perceber o que fazer para poder assim erradicar essa pobreza que é o futuro a construir. Começamos, então, este programa por uh, escutar este, este documentário Pobreza Zero, o futuro a construir, na sua primeira parte um documentário da RTP em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
4: Tive a minha adolescência uh, normal, pobre, mas feliz. Éramos poucos e, e somos ainda hoje em dia. Trabalhamos para sobreviver. Já vi os meus avós, a minha mãe também vê assim e fui criado assim. o meu avô também dizia, a gente não aumenta nem, nem diminui. Estamos num nível de vida pronto a comer para sobreviver, pagar as nossas despesas. E pronto.
2: 1 milhão e 700 mil pessoas em Portugal estão em situação de pobreza. Ou seja, vivem com um rendimento inferior a 551 euros por mês, o que lhes dificulta o acesso a bens essenciais como alimentação, educação, saúde, habitação ou energia. Falo essencialmente de famílias alargadas com crianças ou famílias monoparentais mas também de idosos, mulheres, pessoas que vivem sozinhas e desempregados. Neste universo existem também trabalhadores que, apesar de terem um salário, não dispõem de rendimentos suficientes para enfrentar o elevado custo de vida com que eles e as famílias são confrontados. A pobreza em Portugal é estrutural, perpetua-se por gerações e não atinge de igual modo todo o território. A incidência é maior nas zonas rurais do que nas urbanas. As regiões autónomas são as mais pobres do país, com taxas de pobreza acima de 25%. E é aqui nos Açores que existe a maior proporção de beneficiários do rendimento social de inserção. A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza é a mais recente iniciativa para tentar inverter esta situação. E o objetivo no curto-médio prazo é aproximar Portugal dos países da União Europeia com menores taxas de risco de pobreza. Mas que caminho teremos ainda de fazer para lá chegar? Que políticas e medidas são necessárias para erradicar a pobreza em Portugal?
4: Estive 14 anos na vida de Mar, também é dura essa vida, o dinheiro era cada vez menos, menos. Então decidi inscrever-me no centro de emprego. Tive a sorte de tirar o sétimo estável no ano na minha escola profissional. De, depois de ir para lá, parece que foi, a que foi para andar. Trabalho, tenho o meu salário, não deixo na, na Bioqueiros. Atualmente eu faço agricultura biológica. A agricultura biológica existe sempre limpeza de folhas por causa de pragas e não podemos usar químicos. E temos essa tarefa de estar sempre a limpar, limpar, limpar. A maior parte que aprendi foi com os meus avós. Ora, viva. Vou
2: deixar aí a máquina bem segura. Ricardo, já há uns anos que está como responsável desta produção. É uma questão de rendimento que o fez optar a sua Exatamente,
4: exatamente. Eu tirava por semana 100 euros, 120 euros. E uh, apesar
2: de tudo aqui, tira mais?
4: Não sei, subsídio de e férias, uh, descontos... Mesmo assim,
2: o seu salário não vai muito além do salário
4: mínimo? Não. Uh, eu tiro 770, 780. Depois daqui ainda tenho um part-time, que é de jardineiro, que já estou com esse patrão também há cinco anos. E faço parte do treinamento às todos os dias. O sábado também trabalho com ele, feriados, quando não é, feriados santos.
2: Consigo perguntar-lhe qual é a sua maior ambição? O que é que mais gostava de ter, de conseguir?
4: Ter a minha, a minha casa, conseguir a minha casa.
2: O que é que acha que ainda pode fazer para conseguir esse sonho de ter uma casa própria?
4: E, infelizmente, eu não, não posso fazer nada porque também os ordenados não ajudam, eu não posso também trabalhar até à às horas. Uh, pronto, uh, vai tentar liquidar o meu carro... Uh,
2: uma coisa após a outra e ver se é seguir sujo essa possibilidade. Exatamente. Espero mesmo que se concretize, Ricardo. Conheço muitos trabalhadores pobres e conheço as dificuldades por que passam uh, e, sobretudo,
5: uh, a mágoa com que vivem. Porque muitas vezes esses trabalhadores realizam trabalhos muito difíceis. Assumem
6: tarefas muito complicadas. Muitos têm até ordenados que os colocam acima do limiar da pobreza, mas, mesmo assim, são pobres. Como? Quando chegam a casa e começam a dividir o seu ordenado com os outros elementos do seu agregado familiar, uh, o que calhar cada um coloca uh, essa
4: família em situação de, de, de pobreza. Estão num corte de 3 metros de largura, 4 comprimantes eu comprei um beliche, eu dormo embaixo baixo, os pequenos dormem em cima. Não posso comprar mais nada porque não tenho espaço, a causa da minha mãe. A minha companheira também não recebe os ninhos. também não pode trabalhar porque fica com o menino, que tem 10 anos. Também não pode, a gente não pode pôr na, na creche porque não pode pagar. Medicamentos eu cumpro logo no início de mês, porque apagando como as coisas não faltar. a primeira coisa é sempre os meus filhos, é tudo para eles, para eles, que a crescer e precisa de trabalho para eles apenas. Eu trabalho, e moto-me trabalhar, para manter o que tenho, eles têm e não tenho. por isso eu tenho que ser feliz, levantar a cabeça e, e seguir sempre na que nos a na Via Rápida, sempre
5: Nós temos uma percentagem de trabalhadores em situação de pobreza que acho que nos envergonha a todos. E portanto, nós temos que pensar muito bem a forma de funcionamento do mercado de trabalho.
0: Eu consegui uh, terminar o meu curso, que, que foi em Gestão de Recursos Humanos, na Universidade de Lusófona. Eu comecei logo a trabalhar na banca. O meu percurso profissional eu acho que estava a correr muito bem. Uh, eu tinha um bom salário, Eu tinha a nível de condições salariais eu tinha muito boa, a nível de proposta eu tinha muito boa. E Eu financeiramente não só já vinha dos meus pais no estável a nível financeiro, mas depois, quando eu comecei a trabalhar, também continuou essa situação. Eu venho de um, de um casamento um quanto uh, turbulento e entrei numa depressão, eu bloqueei. Eu bloqueei de uma tal forma que eu não consegui nem ir para frente, nem ir para trás. Depara-me com dois filhos não tinha o apoio do pai dos meus filhos e depois acabo por ficar em casa e não sou chamada de novo para, para trabalhar. Então eu comecei a deparar imensas dificuldades.
6: Nós olhamos para os números sobre a pobreza, percebemos que a pobreza em Portugal atinge mais as crianças e os jovens até aos 18 anos que qualquer outra categoria etária, atinge mais determinadas determinado tipo de famílias com com crianças, famílias numerosas, famílias monoparentais. As mai a maioria destas famílias monoparentais são femininas.
0: Então eu já tinha um casal, eu, eu já não queria filhos. Eu, quando fiquei a saber que estava grávida, a médica disse, oh Jamila eu não sei o que lhe dizer. Você está grávida de gêmeas O quê? Você está grávida de trig... Eu disse, doutora, não pode, por favor. Tem que, tem que ver bem. Doutora, eu estou separada. Doutora, eu não tenho condições de criar... Como é que eu vou criar três bebês? Como é que eu vou fazer isso? Doutora, eu não... Doutora, não posso... E eu desmaiei. Eu faço uma refeição por dia. Porque eu quando acordo, primeira coisa eu estou a pegar nelas para dar de comer. E ao mesmo tempo está a ser tudo muito rápido, porque eu estou a dar de comer às minhas filhas, eu estou a pensar que eu tenho que fazer o almoço porque eu tenho que deixar para o meu filho Joel e para a minha filha Joelma. Há alturas das vezes que eu não, não, não aguento.
6: É preciso libertar mais as mães para uh, o trabalho remunerado e, portanto, dessa forma, reduzir a pobreza. Isso faz-se, por exemplo, uh, com uma medida que aliás está inscrita na, na Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, que é aumentar o número de lugares de creche. Outros exemplos no que diz respeito à possibilidade de novas medidas para o combate à pobreza infantil têm a ver com a possibilidade de uh, haver mais empregos em part-time para alguém que assume no seio da família mais o papel do, do cuidador, normalmente é a mulher, mas não tem que o ser. E, finalmente, há uma questão muito relevante, que é a questão do abono de família, que pode perfeitamente ser maximizado para reduzir eh, claramente a pobreza das, das famílias.
0: Eu não estou a receber abono de nenhum dos meus filhos. Tenho recebido é, o subsídio de parentalidade, que são 374 euros por mês, que vai terminar agora, daqui a dois meses. E até o momento ainda não recebi o abono pré-natal. É exatamente isso com este valor que, que eu tenho
5: vivido. Hoje, para mim, o grande problema é precisamente o facto das crianças progressivamente terem assumido um papel dos setores mais vulneráveis à pobreza. As crianças não são pobres em si mesmo. São pobres porque vivem em famílias pobres. Isto implica medidas integradas para as crianças e para as famílias onde elas estão inseridas.
0: Eu se não tivesse a instituição Banco Bebê, eu não sei como é que eu haveria de me virar, porque é assim, se eu tivesse de comprar as fraldas, o leite, como é que eu me é haveria de virar? Eu não sei. E depois tem a banca alimentar. Essas duas instituições têm ajudado bastante. Eu sou mãe e pai dos meus filhos. Hoje eu sou mãe e pai dos meus filhos. E eu vou ser, vou continuar a lutar por isso. Está tá difícil. Muito. Eu às vezes pergunto como é... Como é que eu cheguei aqui? Porque de alguma forma eu acho que eu tinha a minha vida organizada. <risos> Eu gostaria de voltar ao mercado de trabalho, até porque ter que ficar em casa só a cuidar de filhos isso não é, nem seria bom para mim. E, e, e se elas estivessem na creche, seria muito bom para mim. Elas não indo para a creche, como é que eu faço?
5: É evidente que uma criança não consegue obter bons resultados escolares se for para as aulas uh, com fome, se for para as aulas mal dormida, se não tiver o um mínimo de condições em casa, se tiver doente. É por isso que não basta políticas educativas. Tem que haver políticas integradas que combinem bens e serviços básicos como a educação, a saúde, a habitação.
2: Sabemos que os estudantes não têm todas as mesmas condições, nem quando iniciam o percurso escolar, nem ao longo desse trajeto. Ainda assim, a educação é uma das ferramentas mais eficazes para quebrar os ciclos geracionais de pobreza. Por isso é tão importante generalizar a escolaridade nos primeiros anos de vida de cada criança e cumprir 12 anos de ensino obrigatório. A educação promove a realização pessoal e profissional, uma cidadania ativa e o funcionamento daquilo que chamamos elevador social.
0: Quando acabei a primária, vinha para aqui para o, Ciro, para o Quinto Ano e vim fazer provas para ver se conseguia entrar num curso articulado de música. E depois tivemos oportunidades de experimentar cinco instrumentos e desses cinco, o que me chamou mais a atenção foi o trompete. A primeira vez que eu vi um trompete foi no dia em que tivemos aqui a experimentar os instrumentos.
1: A partir do momento que chegou o curso, tem sido uma boa bola, quatro, cinco, quatro, cinco... A aluna de excelência de, de, de quatro excelência da Escola também.
7: Quer dizer que a música ajuda neste, neste percurso todo.
8: Estamos na reta final da preparação do projeto final do, do curso de música de Silva Monteiro. Juntamente com a Câmara Municipal do Porto e a Escola do Cerco, conseguimos abranger muitos alunos e crianças de meios mais desfavorecidos e juntando com meios de outro tipo de classes, também sociais. A Câmara Municipal adquire os instrumentos, empresta os instrumentos a estes alunos e cria esta eficácia na diminuição e no desaparecimento da desigualdade social.
1: Estes são muito caros e tendo esta ajuda de, por parte da autarquia, de... Se der os instrumentos aos alunos mais necessitados, é fabuloso, é? os alunos podem atingir patamares
7: inimagináveis.
8: Se este projeto não existisse, estes alunos muito dificilmente iriam ter acesso ou esta facilidade de poderem aprender a tocar um instrumento musical, a cantar, a integrar uma orquestra. Quero pelo valor do instrumento em si. Quero também pelo valor do ensino, porque num ensino privado de música é muito despendioso.
9: O que é que nós temos aqui? Está um staccato. O staccato tem que ser curtinho e do diafragma. Tic, tic, tic. Vamos lá.
5: A educação, todos os estudos o demonstram, é o principal fator para quebrar esta transmissão intergeracional da pobreza. A formação, de uma forma geral, é o elemento essencial. Ou seja, quando nós conseguirmos, de facto, diminuir o gap nas oportunidades que essas crianças têm à partida, estamos a dar o primeiro passo para conseguir que elas fujam a este círculo vicioso da pobreza.
8: Aqui não interessa se um nasceu num sítio ou nasceu noutro local, se um tem problemas em casa ou se não tem, se um tem condições ou se não tem. Existe aqui a verdadeira mescla de alunos que provém de estratos sociais, por vezes elevadíssimos, e outros que provém de estratos e de situações sociais realmente muito uh, diminuídas, digamos, e muito frágeis, muito frágeis. E, e aqui eles conhecem-se, falam uns com os outros, formam amizades, Comunicam entre si, não existe uma barreira, eles se sentem-se realmente iguais.
0: No futuro, talvez tocar numa, numa orquestra profissional seja uma, uma opção.
1: Tinha de puxar carros
5: muitas vezes nós falamos na educação pensando, bom, a pessoa agora tem mais conhecimentos, tem mais um certificado. Mas não é só isso. A escola, por exemplo, tem muitos casos, é o sítio onde essas crianças conseguem ter uma alimentação decente, conseguem ter, no fundo, instrumentos que lhe permitem aumentar as suas possibilidades de se valorizarem e de crescerem. E, portanto, a escola, deve ser vista essencialmente como uh, o principal fator para acionar o elevador social. Infelizmente, vários estudos demonstram que o nosso elevador social funciona devagar devagarinho.
2: A educação é determinante para diminuir as desigualdades, mas na equação da pobreza entram múltiplas variáveis e o funcionamento do mercado de trabalho é, seguramente, uma delas. Os estudos revelam uma estatística significativa em Portugal. Quase um em cada três adultos pobres são trabalhadores, o que significa que um emprego por si só não é garantia de escapar à pobreza. Entre as medidas estruturantes neste combate estão tanto o aumento da produtividade e do valor acrescentado gerado pela economia, quanto a valorização do trabalho e a diminuição da precariedade laboral.
10: A pobreza é um cancro, é de uma desumanidade muito grande. Porque nós não nascemos para isto. Nós não nascemos para ser abandonados. Nós nascemos para pertencermos à polis. Nós somos 3 mil mais de 3 mil trabalhadores hoje no grupo. Temos cerca de 70 empresas. tem áreas de atividade muito sofisticadas. Há áreas que são autênticos cisnes negros, do ponto de vista de nós... Conseguimos ver primeiro o que outros não, não conseguiram ver. Estamos em Braga. É um campus industrial, mas desenhado com uma ideia em que as artes têm um papel instrumental. Estamos a falar da leitura, estamos a falar do teatro, estamos a falar da filosofia, estamos a falar da poesia, a poesia no trabalho, a poesia na vida do dia a dia. Eu estou me sempre dizer isto, num plano de negócios na, que uma empresa faça, um dos primeiros endividamentos, se não houver capital próprio, mais eh, relevante é pedir dinheiro para formar os trabalhadores. É pedir dinheiro para ter um tempo de formação para os seus trabalhadores, porque aí eles vão adquirir competências para... Produzirmos o tal serviço ou produto com
6: mais valor e depois conseguimos pagar melhor. Nós precisamos de apostar na, na, na qualificação dos trabalhadores e dos empresários que de uma forma geral é baixa, aliás Portugal destaca-se no contexto da União Europeia pelas baixas qualificações dos seus trabalhadores, das pessoas que estão a trabalhar, são aquilo que eu costumo chamar de ativos altamente desqualificados e de facto, se nós olhamos para o nosso sistema de formação profissional, todos nos é que aquilo que é oferecido em termos de formação a estes trabalhadores altamente desqualificados é por um lado pouco e por outro lado desadequado àquilo que são as necessidades destes trabalhadores.
10: O que é que a DST dá aos trabalhadores? É esse espaço de possibilidade de tudo ser outra coisa, tudo poder ser outra coisa para eles. ele entrar aqui numa profissão, entrar aqui como aprendiz e pode vir a chegar a administrador. Nós temos muitos administradores, eu diria que há dois ou três administradores do grupo, dos cerca de 25 ou 27 administradores, que vieram de fora. De resto, eram todos operários nossos, eles são administradores, mas continuam a ser trabalhadores. Eu gosto muito dessa palavra, do trabalhador. E, portanto, esses administradores são nossos trabalhadores e entraram aos 22 anos, aos 23, como estagiários, enfim.
1: Cheguei à ADST uh, com 30 anos. Uh,
10: fui recebido pelo uh, Engenho Teixeira, tive
1: a oportunidade de me juntar à equipa uh, do grupo e passado um ano Uhum, o Engenho da Teixeira chamou-me ao gabinete e convidou-me para uhum, dirigir o departamento uh, de estruturas metálicas uh, da construtora. Eu achava que ele estava enganado, mas uh, foi assim que ele escolheu e foi assim que, que, que eu fiz. O administrador, com 35 anos, quer dizer... É, pela primeira vez, e depois, passado 10 anos, fui novamente administrador e fui convidado para board member também da, da Subolding de Engenharia e Construção. Eu não sei o que é que o futuro me reserva, mas como reserva uma coisa muito boa, tenho a certeza que reserva.
10: Estas ruínas são do início do século passado, que vamos dar uma nova vida. Uma creche para 70 crianças, dos zero aos três anos isto muda tudo poder ter filhos os trabalhadores poderem vir para a DST poderem deixar aqui os filhos sabendo que não vão ter dificuldade em encontrar uma creche não vão ter de gastar um cêntimo do seu salário para colocar aqui os seus bebés isso é fazer qualquer coisa perto da possibilidade de nos dar paz interior
5: Temos que garantir que a nossa economia progressivamente se afirme com base em empresas de alto valor acrescentado, ou seja, no fundo, temos que progressivamente abandonar uma economia assenta em baixos salários.
10: Que a leitura tem muita importância, sem dúvida, essa aprendizagem, mas... Eh, nós formos rapar o tacho e, e ver que, como é que nós nos fizemos como homens ou como mulheres, quais foram as variáveis que influenciaram o persona que nós hoje somos. e No nosso caso, e, não deve ser desconsiderado o facto de nós termos sido pobres. Só levado a acreditar que essa influência foi importante. Ter sabido, ter passado pela miséria e, e não ter esquecido, nem querer apagar a miséria, nem me querer pôr em bicos de pés, deu-me um entendimento do trabalho que pessoas que não tiveram este, esta vida e não têm forçosamente, não conviveram dessa maneira. Isso ajudou muito.
5: Nós podemos elencar dezenas de razões para a pobreza em Portugal, mas quando falamos em soluções é necessário ter muito claro que a primeira condição é haver vontade política para o fazer.
2: Nascer pobre não deveria ser uma sentença, mas uma das características determinantes da pobreza em Portugal é a persistência ao longo de gerações. Para quebrar este ciclo, são fundamentais medidas de apoio às crianças desfavorecidas e às suas famílias. As creches gratuitas são um caminho para minimizar a desigualdade de oportunidades, além de permitirem aos pais melhor conciliação da vida familiar e profissional. Também o apoio à alimentação, o acompanhamento médico, consultas e rastreios são medidas que ajudam a uma real inserção social destas crianças. Mas é preciso ir ainda mais longe. É essencial combater o desemprego, a precariedade laboral, aumentar os salários. No fundo, perceber que o combate à pobreza não se faz apenas com medidas de natureza financeira, que são necessárias políticas integradas que incluam a educação, a saúde, o emprego e o acesso a uma habitação digna. Para sermos um país com menos pobres, é seguramente necessário um esforço concertado e em que cada um de nós tem um papel a desempenhar.
5: Provérbios
10: africanos
5: É melhor um erro no início do que no final, da tribo Fulani, da Nigéria. Provérbios africanos
11: Olá, eu sou o João. Olá, eu sou a
0: Ana. E vamos estar com todos os domingos, da 1 às 2, no programa Ir Mais Além.
1: Nos estará também uma equipa a preparar um programa para ir ao teu encontro e para também tu poderes ir mais além connosco.
0: Não te esqueças, todos os domingos da 1 às 2, sintoniza-te connosco. Na Rádio Jim em radio.jim.pt ou na app dos Missionários Comunianos em Portugal
11: to lift you up yeah make right of the things you've done cause on your
7: own you'll
3: Continuas aqui na companhia da tua Rádio GIM, radio.gim.pt, e há pouco ficamos também a conhecer este documentário, naquilo que é a sua primeira parte. Voltaremos no próximo programa a trazer-te aqui a segunda parte deste documentário sobre a pobreza, pobreza zero futuro a construir. Um documentário da RTP em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a pobreza em Portugal, que nos fala da situação crónica da pobreza em Portugal. Há cerca de 2 milhões de pobres em Portugal e estão concentrados, tantas vezes, em aglomerados populacionais de enorme vulnerabilidade. E um deles é, precisamente, Camarate, uma espécie de coroa de espinhos da Grande Lisboa, onde ainda hoje há casas sem janelas, carregadas de umidade. A comunidade descreve-se como trabalhadora, mas os rendimentos não permitem quebrar o ciclo de pobreza e até de indignidade, como nos relata esta repórter da TVI, precisamente a Conceição Queiroz, que hum, nos apresenta este bairro de Camarate, onde as pessoas dizem viver sem água, sem luz, em barracas. Os Rostos da Pobreza e das Vidas Difíceis em Camarato, onde há crianças mordidas por ratazanas. Palavras que são muito duras, mas também que agora vamos ficar também a conhecer e a perceber onde também nós, missionários comunianos, estamos a trabalhar com uh, vários projetos e, de alguma forma, também uh, procurando caminhar junto destas pessoas. São estas as histórias que te contamos e esta a história que agora também te trazemos aqui à nossa Rádio Jim e este programa Histórias que Contam sobre a vida difícil das pessoas em Camarate.
12: Depois não sei quantos anos sem água, nós vivemos sem luz, nós vivemos nas baracas, choviam, faziam tudo, enfim. Uma vida muito não sacrificada. Paga-se a casa, paga-se água, paga-se luz, às vezes nem chega para nada. E assim as pessoas continuam a ser pobres mesmo trabalhando.
9: Eu moro no bairro do Bril, em Camarate e, e a minha história de vida não tem sido fácil. Ultrapassei um cancro em 99, no intestino, depois tive o meu marido durante oito anos com Alzheimer, acamou três anos, tratei dele sozinha. Logo em seguida ficou o meu João Paulo com a esclerose múltipla. Não tem sido fácil para mim, fiquei muito deprimida. Apoio muito também no meu filho, porque o meu João Paulo tem 45 anos. Está assim desde os 33, com a esclerose múltipla, progressivo, ainda por cima há progressivo.
1: Muitos com problemas graves de saúde postos no sétimo andar sem elevador.
9: O João Paulo, praticamente, há 13 anos que vive prisioneiro no quarto, nem para beber um simples café, porque tem dificuldade em o tirar de casa. E, é ele e eu que vivemos prisioneiros, praticamente, em casa.
13: O camarada tem um contexto muito particular de, no fundo... Eu acho que é a coroa de espinhos da grande cidade, não é? Estamos aqui nos subúrbios, num cotidiano de pobreza, de violência, de clandestinidade, muita miséria.
0: Qual é a história que a tenha marcado mais? Crianças
13: que não têm um dente na boca aos 10 anos de idade, porque já tudo, tudo cheio de cáries, não é e quase sem dentição. Crianças que aos 10 anos não sabem ler e escrever. haver grávidas que perdem peso ao longo da gravidez porque passam fome. As pessoas não têm dinheiro para comprar a medicação, portanto nós passamos a receita, mas uh, sabemos que não vai ser aviada porque a pessoa não tem dinheiro naquele momento. Às vezes dizem, as outras não. Essa pobreza
12: e ainda existe uma pobreza que é a pobreza da alma. Né? Quando as pessoas não conseguem encontrar aquilo que espera, que esperava, né? E elas ficam mais pobres ainda, porque aquilo começa a afetar a alma e a saúde e tudo.
14: Esta angústia de constantemente estar ameaçado por aquilo que é a impossibilidade de não só da minha realização mas da concretização da subsistência e da sobrevivência faz com que essa angústia seja um parente da depressão a angústia é sempre um parente muito próximo da depressão
0: isso será então a doença da alma?
14: é a sensação de vazio a sensação de vazio, de náusea no estômago que também reenvia para um certo vazio existencial
9: já tentei uh, suicidar-me uma vez vindo de uma de uma consulta do Beatriz Ângelo Antes de chegar à entrada do túnel, ainda guiei o, o carro para a direita e despenhar-me, eu mais ele. Mas depois acho que ouvi um apito de um carro e parece que despertei ali naquele instante. E vou assim: meu Deus, e eu vou fazer mal ao meu filho? Aí, Porque sim. me senti sem forças. Porque nunca tive ataques suicidas, mas naquele momento pensei isso.
12: Depois as pessoas não têm mais filhos porque não pode, porque não há dinheiro, não há isso, então preferem não ter filhos mesmo, porque não tem como sustentar. Eu vivi uma situação com uma das famílias que nós acompanhamos, que veio uma família que vivia num quarto, e veio uma família num quarto que pagava 300 euros, e hoje chegou uma mãe com... Filho doente que nós acompanhamos e o quarto está em 500 euros porque chegou mais uma pessoa. Um que só, né? é em que zona? É em Camarate, aqui em Camarate mesmo. Já não há quartos de 250 euros, são quartos de 500
14: euros. E em cima da pobreza, se o sentimento comunitário se perder, então aí entramos num risco muito mais catastrófico.
0: Quase que se perde o sentido.
14: Exatamente, ou seja, quando estamos a falar da angústia, há o risco da perda de sentido, não é? Olha, a
15: dona Ricardina é que resgata as pessoas aqui nos bairros de Camarato. Ela sacrifica-se, sacrifica-se ela própria para dar aos outros. Ela pede comida nos supermercados, mas olha, mas pede mesmo. E depois o marido vai lá buscar as coisas numa caripana, uma caripana qualquer. E depois olha, depois dão essas comidas aos pobres.
5: Traz caixa oh, oh Felipe, caixas verdes.
8: Há dias que eu faço recolha, que tenho que fazer duas a três viagens e é o motivo é, é o transporte. O transporte é pequeno e que nós estamos a precisar mesmo mais brevemente possível para alguém que tenha que possa nos ajudar é com uma carinhazinha porque nós fazemos esse trabalho. Já é um bom bocado de tempo para
2: ajudar, para ajudar
8: as, as famílias que mais precisam.
0: Nesta distribuição do pão, o que fazem ao sábado a é quem mais precisa? As pessoas pagam alguma coisa? Nada, nada.
9: Mas quem ajuda estas outras pessoas também têm dificuldades, não é? Está caótico. Cada vez há mais pessoas a, a pedir. Cada vez há mais dificuldades, mais necessidades. Estamos a falar de rendimentos aqui, de sobrevivência. Eu apenas de uma reforma de viúva. E o meu João Paulo com a doença dele só recebe 275 euros ou 290 por aí. Portanto, eu não sou rica. Não dá às vezes nem para fraldas.
15: Até para fintar a pobreza é preciso ser criativo. Conhece o irmão Zé Manel? Conhece? É um missionário. Ele também ajuda bastante e vive mesmo connosco aqui em Camarato.
0: O que é que os choca mais?
1: Muitas instituições a trabalhar no campo, a ajudar, a colaborar, mas há cada vez mais pobres. Então alguma coisa não está bem, algo não está certo. E é isso que temos que nos perguntar todos, não é? Por que é que aumentam a pobreza? Por que é que há mais pobres? Se há mais ajudas, há mais apoios... Então há, há, há aqui algo que está a falhar em todo o sistema. Eu vejo os nossos adolescentes, os nossos jovens, que querem projetar um futuro e têm sonhos para realizar.
12: Falta apenas uma oportunidade.
1: Mas, mas é para poucos, não é para todos, não é? E deveria ser para todos. A oportunidade é para todos e não é.
0: Se estas crianças não estivessem aqui, onde é que elas estariam?
1: A mamãe Ricardina cuida É
0: mãe de todos É mãe de todos E não se paga nenhum valor, certo? Não, o
1: amor é gratuito, não é?
15: O problema é a quantidade de crianças Umas vão à casa da dona Ricardina Outras vão para a associação despertar É lá que está a médica Joana Olá, boa tarde E os outros voluntários também
13: estas crianças estão muito desacompanhadas. Tirando o tempo em que estão na escola, elas andam sozinhas pelos bairros, com ratazanas, crianças mordidas por ratazanas. Um, pronto, é, é, isto é o quotidiano. É o quotidiano de pobreza.
0: São, são vários problemas.
1: O médico quer fazer mais, mas o próprio sistema bloqueia. O enfermeiro quer fazer mais, o próprio sistema bloqueia. O professor, muitas vezes, leva até comida de casa, roupa de casa. Uhum. O professor, que eu conheço muitos professores que fizeram e continuam a fazer isto Pós aqui alunos. na escola de camarada, não é? Pós-alunos.
0: Pós a Associação Despertar prolonga o horário para poder acolher estas crianças, não é? a minha mãe não conseguiu organizar-se
13: com alguma ajuda não vem ninguém buscar a criança. E, portanto, estamos cá até às 9, até às 10 e, por vezes, os missionários levam as crianças para casa porque não sabem o que lhes vão de fazer.
14: Esses educadores levam porque têm a percepção da impotência daquelas mães e tentam fazer a compensação dentro daquilo que é o espírito de pertença, o registro comunitário e, em última instância, o humor salvar.
9: Muitas despesas também com fraldas, com coisas de higiene, com tudo. O João Paulo tem dificuldade em ver e andar e andar. Espera, mas ele senta-se, ainda vai da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, mas caminhar não, caminhar não. Fala tão um bocado arrastada. Levo para as refeições e vem outra vez para o quarto dele. É isto.
13: E todos têm saco-cama e todos têm aquilo que é preciso. Essa, essa
1: cama aqui já temos algumas. Sim, é, compre... no ano
13: passado nós comprámos sim, sim, sim. na última hora porque sim, havia meninos que não sim, tinham, sim, sim, mas este sim, ano sim. todos têm sim, sim. equipamento. Acho que sim. Porque estas pessoas aqui não vão sequer ao hospital, não têm dinheiro para o transporte, para chegar ao Hospital de Loures. Ah, e muitas vezes nem à nossa consulta vão porque não têm naquele dia 50 cêntimos para o para o Rodinhas, para, para o transporte. Uh, uh, camarário que existe para o centro de saúde e sem recursos metidos em casas, que às vezes quando vamos fazer domicílios, porque nós vamos a casa, o médico de família deve ir a casa quando o doente não pode vir ao centro de saúde, e às vezes temos dificuldade em encontrar as casas porque são anexos, são buracos onde as pessoas vivem metidas, Uh, sítios sem luz, sem luz natural, escuros, com água a correr das paredes.
12: E acho que isso tudo é que causa a pobreza que nós estamos a viver agora nesse tempo. Eu acho a que habitação, é, a gente é, gente. é a habitação, é essencial. Porque eu sabendo vendo a habitação e tenho certeza absoluta que diminui a pobreza.
9: Bom dia, querida. Bom dia, minha irmã. Eu gostei de está também. Uh, bom dia, tia Avenida. Bom dia. Bom dia, Adérito. Como está tu?
7: Tudo
9: bem. Pronto. É a minha nova família, é a Ricardina e o Adérito. Porque muitas vezes me dizem: não cais, vem para aqui para o que a gente apoia. Minha mana branca. Ela acolhe toda a gente. Não vê raça, não vê cor, não vê nada. Ela acolhe todos da mesma maneira. E é isso que eu admiro na Ricardina.
1: E todos os dias acontecem aqui milagres. Eu sou testemunha de milagres a acontecer. De vidas que são ser. salvas. Pessoas que estavam numa situação de suicídio, numa depressão extrema, que não havia nada a fazer. E eles chegam aqui, ressuscitam, melhoram e até conseguem encontrar alternativas de vida que não estavam pensadas nem imaginadas.
9: Ela basta uma palavra dela, pronto, eu paro logo de chorar.
12: <risos> sempre trabalhei, sempre construí e sempre ajudei. E nunca pedimos sem demonstrar.
15: Quando chegaram, a dona Ricardina chegou. Por ver a casa horrível, foram realojados. Mas toda a família trabalhou muito e conseguiram fazer as obras. Os negros não aceitam que se diga que não trabalham, que vivem de subsídios. Porque isso é realmente uma mentira, isso não é verdade.
12: É importante ter noção disso, que as famílias africanas, elas vivem com muito trabalho em Portugal, muito esforço.
1: Nós esquecemos que qualquer um de nós amanhã pode ser imigrante. Qualquer um de nós amanhã pode ter que levar a mochila e ter que partir. Não se está a acompanhar Todos esses migrantes que
12: estão a chegar e que precisamos deles, porque precisamos eles vêm para nos ajudar e para Portugal hoje está em passo que está e desenvolvimento que Portugal hoje tem é porque a família africana pôs mão na massa assim, não era um Portugal velho estar renovado porque nós ajudamos Portugal a ser renovado e então quem diz, às vezes vai para a sua terra não sei o que, é só
9: estar a perder também ando no curso, em, curso de costura nação e ajuda já faço trabalhos de costura. Esta blusa que trago vestido foi eu que fiz.
12: E tinha uma colega que ela entrou lá e disse assim: eu já não vou conseguir. isso. disse: ela, quem te disse? Vais conseguir. E agora, um dia desses, ela veio assim: Olha, eu cozinho uma ceia bem linda para mim. Olha, mulheres mais velhas, portuguesas, que reformaram, estão em casa, já não fazem nada, e com uma vida vazia. E vão para o curso aprender a fazer as saquinhas, vão para a feira connosco fazer vendas. E, e sai daí tudo feliz, tudo alegre.
13: Olha, a associação vive com sobrevive com muita dificuldade. Praticamente não temos apoio apoio institucional, apesar de recorrermos uh, consistentemente. Todos os anos fazemos projetos e enviamos para as autarquias, para a autarquia, para a Gulbenkian, para tudo o que sabemos, até entidades privadas, às vezes há projetos de, de solidariedade ou de de, nestas áreas e temos tido muito pouco sucesso em 10 anos, praticamente não tivemos nenhum apoio sistemático nem apoio institucional e vamos sobrevivendo com apoio de donativos com donativos, de, geralmente de amigos de, da associação
1: Não há outra saída e, se não somos solidários uns com os outros, não temos a misericórdia a compaixão Pois é impossível viver neste mundo, torna-se insuportável.
13: Eu quando vim trabalhar para cá era frequente ter que interromper as consultas e sair para ir chorar um bocadinho e voltava, porque não conseguia levar uma consulta do princípio ao fim. Se não tem medo de ir em frente, de, de
12: pensar eu posso e eu consigo, e eu posso ir mais além e eu posso ajudar e eu posso fazer com que os outros também possam ter ajuda que vem através de mim, isso é importante.
15: A pobreza não é ficção. A pobreza é real. Venham mais pessoas como você está a fazer e vejam com os vossos próprios olhos.
13: Quem não veio a Camarate ainda não conhece o mundo.
0: Esta é a Rádio Gym, jovens em missão.
1: Uma rádio jovem, feita por jovens.
2: Cenas que o Papa nos diz. Que vale a
8: pena ouvir.
1: A amizade não é uma relação fugaz ou passageira, mas estável, firme, fiel, que amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir unidos e, ao mesmo tempo, é um amor generoso que nos leva a procurar o bem do amigo. Da Exertação Cristo Vive.
2: Cenas que o Papa nos diz. Que vale
8: a pena ouvir.
3: Chegamos assim ao final deste nosso programa de hoje, Histórias que Contam. Trouxemos-te neste programa a história da pobreza em Portugal. Esta realidade que afeta cerca de 2 milhões de portugueses e que, obviamente, também nos faz pensar e nos faz também refletir sobre a sociedade que queremos realmente construir. Que futuro queremos construir se realmente queremos uma sociedade em que a pobreza é zero. Esse é o documentário que escutamos durante este programa, a sua primeira parte. Voltaremos no próximo programa a poder-te trazer esta realidade, a segunda parte deste documentário, produzido pela RTP e também pela Fundação Francisco Manel dos Santos. Ficamos também a conhecer neste programa a realidade de um bairro em Camarate. A reportagem da Conceição Queiroz para a TVI, que nos diz que esta comunidade descreve-se como trabalhadora, mas os rendimentos não permitem quebrar o ciclo de pobreza e até de indignidade, como podemos escutar. Este bairro de camarate, como ouvimos, é uma espécie de coroa de espinhos da Grande Lisboa, onde ainda hoje há casas sem janela carregadas de umidade. Relatos mesmo destas pessoas que ouvimos nos disseram que vivem sem água, sem luz, em barracas e os rostos desta pobreza e das vidas difíceis também neste bairro de Camarate, onde há crianças mordidas por ratazanas. Histórias que vale a pena contar para nos fazer pensar. Um abraço, até à próxima. Fica bem e vamos, obviamente, cada um de nós pensar de que forma podemos contribuir para que este futuro de pobreza zero possa ser construído aqui bem ao nosso lado. E nunca te esqueças, como sempre, que Deus ama incondicionalmente a todos. Também a estes dois milhões de pobres que merecem uma vida mais digna. Histórias que contam
11: La prima volta, não por dor, ma per amore Sarei un nulla se não ci fossi te. Não nonostante não obstante que tenha a tua verità